0: Es ist Freitag, der 21. April. Apokalypse und Filterkaffee. Die
1: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und der Mann ist weltgewandt, deshalb gratuliert er allen Muslimen, genauso wie ich, mit Eid Mubarak. Hallo, Markus Feldenkirchen. Eid
2: Mubarak miteinander. Hallo, lieber Mickey, einen wunderschönen guten Morgen. Ein
0: frohes Zuckerfest uns allen. Meine Tochter hatte gestern mit ihrer Freundin äh, war sie hier bei mir äh, quasi in ihrem Kinderzimmer und sagte, dass sie heute gerne Zuckerfest feiern würde. Dann habe ich versucht ihr zu erklären, <lacht> dass ein ich mir schon denken, dass das ein Blitz sollte. Hier so eine Art Blitz konvertieren. Dann habe ich versucht sie mit dem Konzept des Fastens ein bisschen vertraut zu machen. Da gab es nur ein kurzes Oh. Und ich glaube, sie hat davon Abstand genommen. Doch, nicht so also attraktiv. Ist, ja.
2: Ich habe gerade gelesen, ja. im neuen Buch, äh, wie heißt es, der Seelenkompass von Bas Kast. dass wie, also es gibt Ramadan. andere Bücher?
0: Gibt es noch andere Bücher als die von <lacht> Stucki? Ah ja, guck mal, es gibt andere Es sind noch andere Bücher auf dem Markt. Gut, De, entschuldige bitte. Da habe ich
2: jedenfalls gelesen, also dass das, äh, selbst wenn man es jetzt nicht so mit Religion hat, dass das Konzept Ramadan einfach perfekt ist, mhm. quasi für Körper und Geist und die Seele, weil diese Fasteneinheiten trotzdem, zumindest tagsüber, ja. äh, die sorgen wirklich für ein frisches Gemüt.
0: Ja, absolut, absolut. Das muss man äh, einfach sagen. Also vielleicht würde äh, das Konvertieren auch dem Dalai Lama gut tun, aber das ist äh, jetzt wirklich ein ganz anderes Thema. Ähm, eins sei noch gesagt, mit dem gestrigen Tag, dem 20. April, da verschwand bei vielen Twitter-Nutzern der weiße Haken auf blauem Grund, also die, das Echtheitszertifikat. Und ich muss das ganz klar sagen, damit ist für mich der 20. April historisch vorbelastet. Er hat einen Fadenbeigeschmack, muss ich einfach sagen, in meiner Welt. Oh und, und am selben Tag, am selben Tag, wo Elon Musk uns nicht zahlen zahlenden diesen blauen Haken weggenommen hat, da ist ihm die SpaceX-Rakete explodiert. Also, Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe kurz, ich habe mich da vielleicht auch ein Stück weit, also ja, also die SpaceX-Rakete. Das größte jemals gebaute Raketensystem Starship, das ist beim ersten Testflug, wenige Minuten nach dem Start das ist, das ist kaputt gegangen. Aber komm. Die Schlagzeile des Tages. Wissing trifft letzte Generation zum Gespräch. Das berichtet NTV. Bundesverkehrsminister Volker Wissing wird sich mit Aktivisten der letzten Generation zu einem Gespräch treffen. Mitglieder der Klimagruppe kommen am 2. Mai zu Wissing ins Ministerium. Das erfuhr RTL-NTV aus dem Verkehrsressort. Ja, Wissing hat gesagt, also dass er das Gesprächsangebot angenommen hat und er freut sich darauf. Und er hat aber ähm, zu erkennen gegeben, dass er meint, also man hat ihn bislang von der letzten Generationen noch nicht kontaktiert, die wiederum äh, sagen, also das ist nur wirklich nicht wahr, das haben wir jetzt mehrfach versucht. Man könnte ja theoretisch auch sagen, dass die letzte Generation, die ja auch heute ja unter anderem äh, wieder fleißig dabei sind, komplett Berlin lahmzulegen, unter Zuhilfenahme äh, der Bahn und anderen, die heute ja streiken, dass sie ja auf gewisse Art und Weise ja auch äh, lokal schon mehrfach auf ihre Anliegen aufmerksam gemacht haben und haben den Verkehrsminister, wie sagt man so schön, neudeutsch, ja auch immer irgendwie. Mitgemeint.
2: Ja, natürlich. Also ich meine auch, als sie da die Eingangshalle der FDP-Zentrale neu angemalt haben, das war natürlich Stimmt. auch nur ein ja. Liebesgruß an den Verkehrsminister. Bei ihm persönlich waren sie ja auch vor der Tür. Mhm. Also haben dort auch äh, ihre Farbe hinterlassen. Also da gab es schon einigen Kontakt. und Gesprächsangebote. Äh, aber ganz ehrlich, <lacht> ich finde es gut, mhm. dass es dort äh, nun zu einem Treffen kommt. Ich glaube nicht, dass das radikal etwas verändern wird, aber ja. das fand ich schon ein bisschen beunruhigend, wie von beiden Seiten irgendwie so eine Form von Radikalisierung stattgefunden hat, die in einer gewissen Sprachlosigkeit und auch gar nicht mehr dem anderen zuhören wollen, zu Münden drohte und das ist natürlich in der Demokratie, egal wie weit man auseinander ist mit seinen Zielen, mit seinen Mitteln, mhm. immer das Allerschlechteste. Insofern finde ich es gut, dass sie zumindest reden.
0: Ja, absolut. Jetzt ist natürlich die Frage, was für eine Botschaft sendet Wissing damit aus? Er ist ja, also er ist zuletzt nicht direkt adressiert worden. Möglicherweise hat er deshalb auch gesagt, ich warte erstmal ab, bis sie mich nicht mehr direkt ansprechen, weil dann kann ich mit etwas Versatz von mir aus auf die zugehen, bevor der Eindruck entsteht, ich habe aufgrund der letzten aktuellen Aktion, die direkt gegen mich gingen, bin ich eingeknickt. Also es geht ja sehr stark auch darum, welche Botschaft sendet man aus? Denn das Thema Erpressung, das liegt natürlich die ganze Zeit in der Luft und ich finde, es lässt sich natürlich auch nicht, selbst wenn diese Ziele demokratisch begründet sind, aber es lässt sich natürlich in Sachen Ursache und Wirkung nicht komplett beiseite wischen.
2: Total. Also äh, ich glaube auch, dass äh, solche Überlegungen, wie du sie gerade skizziert hast, eine Rolle gespielt haben, dass das jetzt gesichtswarend ist, dass er da erhobenen Hauptes den Aktivistinnen und Aktivisten gegenübertreten kann. Und ich meine, er ist natürlich aber auch der, der absolut richtige mhm. Adressat. Weil ja. äh, Sein Bereich ist nun mal ganz weit hinten dran und jetzt wurde er von seiner FDP auch bei der letzten Koalitionsausschuss auch noch fein aus der Verantwortung rausgezogen, so von wegen dieser Ressortzuständigkeit ja, wo man messen die konnte. Die Sektorziele,
0: okay, genau. Genau,
2: ja. in diesem Ziel, äh, ja, Volker Wissing mal wieder äh, versagt oder nicht genug gemacht. Aber dieses quasi Direkt Shaming äh, wo dann auch Sofortprogramme verlangt wurden, das wurde ihm jetzt quasi vom Tisch genommen. Er ist wieder ein freier Mann und äh, hat eigentlich keinen großen Druck. Vielleicht auch befreit von diesem Druck sieht er sich jetzt in der Lage, die letzte Generation zu treffen. Allerdings muss man sagen, ich meine, die die letzte Generation leidet ja auch unter einem riesigen Imageproblem. Also ja, mehr als 85 Prozent finden diese Aktionen äh, nicht gut. Und ich finde auch, sie sind bei der Wahl ihrer Ziele tatsächlich sehr schlecht äh, beraten. Also die Kreuzung im Berufsverkehr, das mhm. ist einfach maximal daneben. Ja. Sie bräuchten so, so einen richtig gewitzten, intelligenten Aktionsplaner, der auch ein bisschen was versteht vom Geschäft.
0: Aber darüber reden wir ja seit Monaten und äh, es ist noch nichts dabei rumgekommen. ne? Ja, Aber es gibt
2: ja Ideen. Sie haben ja einmal zum Beispiel die, die Zufahrt zu einem äh, Privatjet-Terminal am Flughafen. Ja. So, das ist zielgenau. Ja. Nicht derjenige, der zur Arbeit oder zum Arzt oder sonst wohin muss, sondern da sind einfach naja, die, klar. die dorthin wollen, äh, die verursachen nun mal überproportional viel CO2-Ausstoß. Oder noch eine kleine so ein Gedankenspiel. Ich meine, heute Abend ist in Berlin im Hotel Adlon der Bundespresseball. Da sind, ja, nicht nur, da sind nicht nur viele meinungsstarke Journalisten, sondern auch viele Entscheidungsträger aus der Politik. Die haben alle schon ganz, ganz viel Geld äh, für ihre Karte bezahlt beziehungsweise ihre Lobbyverbände haben das getan. Und wenn die heute Abend alle nicht zu Austern und Champagner kommen könnten, mhm. ich meine, das hätte schon ja, nicht, da ich hier was empfehlen will ja. oder so, nein, nein, nein. aber ich sag mal Augen auf bei der Gegnerwahl.
1: Das Kleingedruckte.
0: Ich habe es gerade schon äh, angedeutet. Der FAZ meldet nach Kabinettsbeschluss FDP hält. Heizungsgesetz für unrealistisch. Die FDP hat am Donnerstag ihre Kritik am Entwurf für das Gebäudeenergiegesetz bekräftigt. Am Ende muss das Gesetz mit der Realität vereinbar sein und da sind wir noch nicht, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP Karina Konrad der FAZ. Die Ziele stelle kein Mensch in Frage, doch man könne sie nur erreichen, wenn man die Bürger mitnehme. Es ist schwer zu ertragen, dass die Grünen das noch nicht sehen. Dieser Satz Durfte nicht fehlen. Und ähm, jetzt haben wir die wirklich ungewöhnliche, die seltene Situation, dass die FDP etwas kritisiert, was aus der Ampel heraus als Gesetz oder Gesetzesvorhaben davor liegt, was von den Grünen kommt. Ist das nur Folklore oder ähm, ist das auch fundiert, was wir da hören? von den Liberalen. Nein, ich muss sagen, beide Parteien fallen wirklich
2: in uralte Verhaltensmuster zurück. Also zu Zeiten von Guido Westerwelle gab es keine Rede des FDP-Chefs, wo nicht irgendwie also billigste Grünen-Witze, die ja den ganzen Tag mit Kröten <lacht> über die Straße tragen, beschäftigt sein, gemacht wurde. Ja. Es geht und dann hatten wir quasi den Versuch eines Neuanfangs der Zusammenarbeit ja. symbolisiert in diesem Selfie mit Volker Wissing, mhm. äh, Christian Lindner, Annalena Baerbock und Robert Habeck, wo man zum Mindest uns Bürgerinnen und Bürger...
0: War das der berühmte Insta-Schwindel? Sodass die Dinge, die bei Insta inszeniert sind, wo Oliver Poch eine Weltkarriere darauf aufgebaut hat, uns darauf hinzuweisen, dass Sachen bei Instagram teilweise nicht der Realität entsprechen, hat uns die Ampel eigentlich damals getäuscht. Wissing... Lindner ich, ne? und dann noch die ja, beiden Grün.
2: Ja, muss man heute so klar sagen. Aber ich glaube, es war damals ein ernsthafter Versuch, etwas Neues zu beginnen. Mhm. Ich würde stand jetzt sagen, das ist gründlich schiefgegangen. Wie gesagt, die alten Verhaltensmuster sind wieder da. Übrigens, ähm, da wurde ja gestern im Kabinett quasi dieser Gesetzentwurf von Habeck ähm, ja. äh, abgestimmt. Die FDP hat eine Protokollerklärung, gibt es auch nicht oft, ja. irgendwie noch hinzugefügt. Eine praxistaugliche und finanzierbare Umsetzung, darauf sollte doch bitte mhm. geachtet. Werden. Ja. Ich meine, das ist so vorwitzig und Naseweiß. Weißt du noch, wie wir hier in dem Podcast mal diesen Briefwechsel zwischen Habeck und Lindner
0: Natürlich. analysiert haben, wo sich wieder gesiezt haben, Herr Kollege. <lacht> und als die, ähm, ich glaube, war es die FDP, die es positiv beschieden hatte. Dass die Grünen sich an äh, an das Grundgesetz halten oder was ganz umgekehrt. genau. Nein, nein. Also Christian genau. Lindner hat ja. ganz
2: großmütig gesagt, er freue sich ja, dass die Grünen nach wie vor sich auf dem Boden des äh, Grundgesetzes doch bewegen wollen. Ja. Also so eine richtig hintervorziege Brieffreundschaft äh, war das da. ja. Und das, das ist, ist jetzt so die nächste Stufe, mhm. die Protokollerklärung zu grünen Gesetzen, in der man selbstverständlich es noch mal explizit festhält, um dem Gegenüber wirklich so maximale Beschränktheit äh, oder Deckentum ja. äh, zu bescheinigen. Also als könne der eins zu eins und nicht zusammenzählen.
0: Genau, also im Grunde genommen äh, ein bisschen übersetzt unterstellt man den Grünen ja, sagen wir mal, äh, maximale äh, Arbeiterklassenverachtung bei gleichzeitiger kompletter Ahnungslosigkeit im Handwerklichen. Ganz genau, Umsetzung. so ist
2: es natürlich auch noch ein bisschen angetriggert ja. äh, von der SPD. Mhm. Und auf der anderen Seite hat äh, die FDP irgendwie aber auch äh, diese Besonderheit mit der Technologieoffenheit. Ja. Also Ach, sie ist, ist sie offen. Wieder. Mhm. Für neue Wunderantriebs- oder äh, Heizsysteme. Mhm. Also, ich meine, die Grünen und SPD, die versuchen da zu beschließen, was realistisch ist, was machbar mhm. erscheint. Aber dann gibt es halt in der Gesetzgebung immer noch eine Sonderklausel, auch für die FDP, so von wegen wir machen das. Ja. Sind aber mit der Rücksicht auf die FDP ausdrücklich auch offen dafür, dass eines Tages das honigfarbene äh, Klimaeinhorn noch vom Himmel fällt und alle Probleme auch ohne Einschränkung gelöst werden. Und diese Einhornoffenheit der Liberalen das ist wirklich ein, eine ganz, ganz zentrale Rolle dieser Bundesregierung. Die
1: gute Nachricht des Tages.
0: Abi-Chaos in NRW, jetzt gibt es doch neue Aufgaben. Da jubelt nicht nur die Rheinische Post. Erst eine Technikpanne, dann vermeintliche Leaks der Prüfungsaufgaben. God, God. Einen Tag später als geplant sind in NRW die Abi-Prüfungen gestartet gestern gab es keine Störung, für heute gibt es eine Besonderheit. Ja, also es ist so, äh, es sollen heute äh, neue Prüfungsaufgaben eingesetzt werden. Das teilte die, also die Schulbehörde auf Twitter mit, Zitat, es liegen keinerlei Hinweise vor, dass aus dem Download für den ursprünglichen Prüfungstermin am Dienstag Aufgaben gelegt worden sind. Es soll jedes Restrisiko ausgeschlossen werden. Ja, es gab ja Probleme mit dem Herunterladen, der ursprünglich für den Folgetag vorgesehenen Aufgaben nach Angaben des Ministeriums nur bei etwa jeder Dritten von 900 Schulen soll das geklappt haben. Rund 30.000 AbiturientInnen, die ihre Klausuren in den Fächern Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Ernährungslehre, toll, Informatik, Physik und Technik infolgedessen erst heute schreiben können, sind davon betroffen. Also auch viele, die eigentlich heute in Ruhe das Zuckerfest feiern wollten. Und deshalb von der Schulpflicht eigentlich befreit gewesen wären. Jetzt dürfen sie eine Klausur schreiben. Na, herzlichen Glückwunsch. So, und man lacht, aber man schüttelt den Kopf, weil, Markus...
2: Ja, also, früher hieß es ja immer, NRW-Abitur sei nicht viel wert. Da haben wir beide ja auch unsere Erfahrung mitgemacht. Aber dass die jetzt schon solche Hürden hat, überhaupt zu diesem Billo-Abitur zu kommen, das ist ja. jetzt quasi das Neue. Das erschüttert mich auch als von dort Stammender. Und ich sag mal, diese, was die alles nicht auf dem Schirm haben, dass es da Probleme gibt, geben könnte. Technische Art ist das eine, aber auch, dass das also mit äh, kulturellen, religiösen, ähm, mhm. besonderen Tagen irgendwie hier koinzidiert, was es für manche dann doch äh, zu einem schwierigen Tag heute macht, die Klausur zu schreiben. So, also Ja, da ja, ist ja. einfach, da fehlt ein bisschen die Übersicht, da fehlt das Management. Das ist nicht gute Politik.
0: Nein, das ist wirklich nicht gute Politik. Es wurden ja Szenen geschildert, dass Lehrer äh, und Lehrerinnen, äh, so wie bei The Walking Dead, also mit usb durch die Stadt streunten in der Panik, dass man irgendwo das <lacht> sieht, noch download. Das ist natürlich toll, aber es ist irgendwie auch wieder exemplarisch für das Deutschland-Tempo. In diesem Falle ist es natürlich der Verantwortungsbereich von Hendrik Wüst, dem Ministerpräsidenten von NRW. Aber es ist natürlich eine Szene, die äh, so auch durchaus in dem einen oder anderen Bundesland oder Stadtstaat hätte passieren. Können.
2: Ja, aber auch da bin ich jetzt wirklich froh, dass äh, unsere Ampelregierung die Digitalisierung wirklich zur primären Aufgabe auch gemacht hat. Absolut. Also äh, kann natürlich noch nicht überall ankommen Und ich musste jetzt äh, dieser Tage nochmal an meine eigene Abiturprüfung denken. Ich weiß nicht, mhm. was das bei dir war. Ja. Aber ich hatte ja unter anderem Sportabitur. Ja, das war also, mir klar. Äh, das Sport war, mir klar. war eines meiner vier Abiturfächer. Und da nochmal die Sondereinheit Fußball. Und meine Abiturprüfung sah zumindest in diesem Fach tatsächlich so aus. Wir brauchten 21 Statisten. Ich glaube, ich war der einzige, der an dem Tag im Fußballabitur geprüft wurde. Okay. Wir haben ein Spiel gemacht. Es kam nur auf mich an, Begutachter standen an der Seite. Mein Team hat, hat 10 gefallen. zu 0, glaube ich, gewonnen und ich habe sogar alle Tore gemacht.
0: Welcher Stadtteil von dir war das noch gleich, wo du da äh, aufgewachsen bist? Das da war in, in, in Gladbach Stadtteil Bensberg. Echt? Ach, Bensberg, oh, der feine Herr Bensberg, auch noch toll. <lacht> der Ronaldo vom Bensberg, das muss man sich mal merken. <lacht> Große Klasse. Ich, äh, dazu kann ich kurz noch was sagen. Ähm, meine Abiturklausur, also Mathe, war natürlich der totale Horror. Also ich habe irgendwie äh, so ganz entsetzlich auf dem Klo einen Spickzettel gehabt und bin dann wieder reingekommen. Das ist aufgefallen. Danach durfte für die nächsten vier Stunden keiner mehr auf Toilette gehen. Da war man mir sehr, sehr dankbar. Und äh, was Fußball angeht, da habe ich nur bei den anderen Sportabiturienten mitgespielt, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte, habe mitgepölt, habe darüber die Zeit vergessen. Dann sagte irgendwer, sag mal, hast du nicht gerade äh, mündliche Prüfungen in Sozialwissenschaften? Und ich wirklich so, <lacht> ich habe hab einfach fast über die Pöhlerei äh, meine Abitur ähm, mündliche ja. Klausur verpasst. Aber ich habe es dann doch noch geschafft und ich habe mich dann noch schön so Du wirst jetzt total überrascht sein, noch in eine ganz gute Note reingelabert.
1: Verlierer des Tages.
0: Höcke droht Anklage in Halle. Ermittlungen wegen NS-Parole vor dem Abschluss. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung. Wenn sie jetzt sagen, äh, ja, dann, wenn ihm die Anklage in der Halle droht, dann soll er nach draußen gehen. Es geht natürlich um Halle, ja. Halle, die Stadthalle. Also Halle an der Saale, dem Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke. Ja, er heißt Björn. Droht nach langen Ermittlungen eine Anklage. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm die Verwendung einer Nazi-Parole in Merseburg vor. Jetzt stehen die Ermittlungen vor dem Abschluss. Ich weiß, Sie sind also total überrascht, was Björn Höcke, Nazi-Parolen, das gibt es doch gar nicht. Nein, es war so, er soll eine Rede, also er hat eine Rede gehalten und da soll er in Merseburg im Saalekreis gesagt haben, alles für Deutschland. Und dabei handelt es sich um eine frühere Losung der Nationalsozialistischen Sturmabteilung SA, hm. der NSDAP, noch bekannt einigen. Ne? Und äh, das ist... Ähm, ja, das ist verfassungswidrig. Das genau. ist Volksverhetzung. So. Ja.
2: Es gibt ja so, ähm, es gibt Übersichtsseiten, wo du wo du genau gucken kannst, irgendwie welche Symbole, wie zum Beispiel der Hitlergruß oder der sogenannte Künen-Gruß oder auch welche Ausdrucke ähm, tatsächlich strafbar sind, verfassungsfeindlich. Ja. Äh, welche anderen wiederum von äh, Neonazis heute sehr gern genutzten, äh, die eben nicht äh, strafbar sind mhm. und die die zwar so klingen, aber es aus irgendeinem Grunde nicht sind. Das heißt also, viele Glatzen, die da unterwegs sind, die wissen äh, genau, was sie machen dürfen, um nicht angeklagt zu werden, äh, beziehungsweise was sie, was sie nicht machen dürfen. Und du kannst dir total sicher sein, dass Björn Höcke in dieser Disziplin was ist so rechts, dass es verfassungsfeindlich ist, äh, bestens geschult ist, dass er das mhm. genau das wusste. Er ist ja auch
0: Geschichtslehrer. Das
2: ganz genau, dass es sich hier nicht um ein Versehen handeln, sondern dass das hier wirklich knallharter SA-Sprech ist. Und er hat es bewusst gemacht. Und ähm, warum sollten für Björn Höcke nicht dieselben Gesetze gelten wie für alle anderen auch?
0: Ja, die Frage ist halt nur, inwieweit wirkt sich das, auf äh, seine Mehrheitsfähigkeit aus. Im nächsten Jahr sind in Thüringen Landtagswahlen. Wird das irgendeinen Einfluss äh, darauf haben, wie die Sympathien für die AfD sich entwickeln?
2: Also ich glaube, ehrlich gesagt, durch diesen zitierten Satz äh, nicht, selbst wenn er verurteilt wird, aber noch weiter kandidieren kann, ist meine Befürchtung, dass ihm das nicht groß schaden wird, wie er ja eigentlich seit Jahren eine ungeheuerlichkeit nach der anderen von sich lässt und es ihm nicht geschadet hat, weder parteiintern. Das wird alles toleriert und er rückt quasi von Monat zu Monat mehr ins Zentrum, mhm. auch ins inhaltliche Zentrum seiner Partei und von den Bürgerinnen und Bürgern auch nicht. Wenn ich an Bernd, äh, an, sag ich schon, aber an Björn <lacht> ja, Höcke ja. denke, mhm. ich habe hab einmal mit meiner Kollegin Melanie Ammann äh, den Versuch gemacht, ihn zu interviewen, was ja. dann irgendwie so klar wurde das bringt mit solchen Leuten tatsächlich nicht so viel. Aber eins ist mir in Erinnerung, weil es da natürlich auch um ganz viele Vorwürfe ging, so von wegen, er würde sich rassistisch äußern, er sei äh, ein Rassist und so. Und irgendwann holt er nach dem Interview einen Miserior-Kalender. Ah, ja. Und da waren ganz viele schwarze Kinder drin. Ja. Und dann zeigt er uns das, blickte versonnen auf diese Bilder und sagte, also er könne ja gar kein Rassist sein, wenn er solche Fotos schön finde. Und das war tatsächlich seine ernst gemeinte Beweisführung damals.
1: Unterm Radar
0: ist das Buch von Benjamin von Stuttgart-Barre, noch wach, da ist ja bislang wirklich eigentlich kaum äh, drüber gesprochen worden und der NDR, der überschreibt das so, noch wach, reichelt Prüft juristisches Vorgehen gegen Roman. Mit Spannung ist der neue Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre erwartet worden. Der Roman erzählt von Machtstrukturen und Machtmissbrauch. Eine Anspielung auf Julian Reichelt? Fragezeichen. Laut dem Tagesspiegel lässt der ex bildchefredakteur ein juristisches Vorgehen gegen das Buch prüfen. Ja, ich habe ja schon gesagt, also äh, der Satz... Äh, ich kann nicht klagen, der ist ja gerade im Großraum Berlin ja mitunter auch ein bisschen Trauer umflort, weil da sind glaube ich, also ich glaube alle Anwälte Deutschlands sind momentan im Großraum Berlin unterwegs und überprüfen, ob dieses Buch in irgendeiner Art und Weise beklagenswert ist, also im juristischen Sinne und Benjamin von Stuckert-Barre, der prankt ja auch auf dem Cover deines Spiegel und das Interview mit Benjamin von Stuckert-Barre, das ist ja schon seit zwei Tagen online verfügbar. Es ist, da würde ich mich mal festlegen, vermutlich das unterhaltsamste Interview, das dieses Jahr noch irgendwo zu lesen sein wird. Es ist wirklich sehr, sehr witzig. Ich sage nur Hannes Jenecke und mehrere Aber... Ähm, der arme Hannes Jenecke, ja. ja. der arme, Jens ist wirklich schon sehr, sehr witzig. Ähm, Erstmal die Frage natürlich, wird äh, Julian Reichelt mit der Klage durchkommen? Die können wir wahrscheinlich äh, als nicht nicht beantworten. Die Frage ist eher... Du, der du ein Ringelshirt heute trägst, ja, so ein bisschen matrosenhaft, würde ich mal sagen, wie verfolgst du den Hype um dieses Buch? Ich bin, Gerade. ich bin total fasziniert,
2: <lacht> kenne Stuckrad Barre auch schon lange und musste äh, dieser Tage, also als er, als er am Mittwochabend seine mhm. äh, Premierenlesung im äh, Berliner Ensemble hatte, musste ich daran denken, dass ich äh, mal bei einer anderen äh, großen Lesung von ihm war. Ich ja. glaube auch Premierenlesung. Damals ging es um sein Reportagebuch, auch Deutsche äh, unter den Opfern. Ja. Das war irgendwie im, im Postbahnhof, am Ostbahnhof, Große Halle. Und im mhm. Anschluss wurde so eine eine kleine Gruppe von Freunden des Hauses noch zu einem äh, exklusiven Empfang geladen. Ja. Und wo fand der statt? Äh, ganz oben im äh, so. Springerhaus. Und wer hat <lacht> dort eingeladen? Matthias Döpfner. Mhm. Also äh, ich vermute, diese Reception äh, gab es an diesem Mittwochabend nicht. Aber äh, da ich jetzt irgendwie bisher immerhin schon die Hälfte des Buches geschafft habe. Ah, okay. Ja. Ich meine, da ist natürlich ähm, es liest sich zumindest so, als sei es wirklich eine Eins zu eins Wiedergabe von äh, Gesprächen, vor allem äh, mit dem großen Verleger, der äh, in dem Roman ein Senderchef ist. Äh, ja. Als sei das wirklich eine, eine haargenaue Wiedergabe dessen, worüber die in der Vergangenheit mit Leidenschaft gestritten haben und mhm. wie es dann auch irgendwann zum Konflikt kam im Umgang mit einem anderen schmierigen Chefredakteur, ja. den dieser Senderchef äh, da. Also es, es ist natürlich tatsächlich. Tatsächlich, es fühlt sich an, als sei es ganz, ganz nah an der Realität. Aber wie mhm. Stuckrad Barre ja sagt, dieser Roman ist in Teilen inspiriert von verschiedenen realen Ereignissen. Er ist jedoch eine hiervon losgelöste und unabhängige, fiktionale Geschichte. Und tatsächlich, ich habe Jura nicht studiert, aber glaube nicht, dass irgendein Jurist dieser Welt ähm, quasi mhm. dagegen
0: den eindeutigen letzten Beweis erheben kann, dass es nicht so ist. Das Ding ist ja mit einer sensationellen Startauflage von 150.000 äh, veröffentlicht worden. Viele äh, haben ja auch panisch äh, sich das Buch gekauft, weil sie Angst hatten, äh, dass es möglicherweise in eine Situation geraten könnte, dass dieses Buch verboten wird. Und dann gibt es halt einfach keine Gelegenheit mehr. Ähm, ja, das, das ist schon ganz interessant. Ähm, also dieses Buch wird natürlich ein unglaublicher Hit werden. Da kann man äh, ziemlich sicher von ausgehen. Also der aktuelle Stand ist ja meinem Gefühl nach so, dass der Fall Döpfner reichel Stogart, Barre, ist eine absolute Weltsensation, die aber ausschließlich in der Berliner Medienbubble behandelt wird. So, ähm,
2: ja, ja, das ist die spannende ja, Frage, ob das darüber hinaus hüpft, weil äh, ich meine, er kann wunderbar schreiben, es, es sind so ja, urkomische Szenen, die ich jetzt schon da gelesen habe, es könnte auch durchaus für
0: Leute über diese Bubble hinaus interessant sein, aber klar, das ist jetzt das große Experiment. Das ist das große Experiment, ich glaube, die Fassadstücke in diesem Buch taugen alle mal zu einem großen Hit, den man im Zweifel auch mal im, also ich meine, der, der Autor hat es schließlich auch irgendwo am Strand geschrieben, da ist es auch nur fair, wenn man es dann später am Strand auch liest, dieses Buch. Und die Versatzstücke sind ja da, also Sex, Machtmissbrauch, Drogen, Koksen, äh, Vögeln, das ist ja wunderbar, also das ist ja nun wirklich alles, was man braucht und einen Ich-Erzähler, der eine Art Läuterung erfährt. Und das ist natürlich eine Frage, die damit ja auch mal mitschwingt, inwieweit ist der moralische Handbremsen trifft äh, des Autoren, der ja nun auch lange Zeit für Springer äh, mutmaßlich gut dotiert gearbeitet hat, äh, inwieweit er jetzt äh, zum Chefankläger von Reichelt, Klammer auf, Fragezeichen, taugt. Na gut, ich meine, selbst wenn er für die lange gearbeitet
2: hat und äh, da auch gut bezahlt wurde und wie gesagt, das, was ich eben erzählte von wegen äh, dieser Empfang nach einer Lesung vor, vor ein paar Jahren, das ist ja ganz klar, also er war ganz eng mit Matthias Döpfner und äh, die Romanfigur, der Ich-Erzähler, ist mit dem Senderschef, äh, also erzählt dort auch ganz äh, klar irgendwie, was für eine tiefe, auch private Freundschaft äh, mhm. das war. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Die Frage ist nur, wenn man in einer Frage, wie geht man mit Menschen um, die ihre Macht missbrauchen hat man dafür genug Sensibilität, hat man eine eine klare Haltung darüber, dass sowas in einem Unternehmen nicht geht und äh, die, die Unternehmens- und Führungskultur so nicht sein darf. Äh, ich finde, wenn man da, wie Stuckrad Barre in diesem Fall, eine klare Haltung zu hat und die anderen es einfach schlampig und nicht gut machen und auch respektlos gegenüber möglichen Opfern, das rechtfertigt aus meiner Sicht und für meinen moralischen Kompass schon, dass man mit dem, was in der Vergangenheit war, auch Bricht. Das kann man nicht wegreden, dass das so war, aber es gibt neue Erfahrungen, die man machen kann, auch mit Menschen, die man für einen Freund hielt. Ja, Und danach hat man einfach ein neues Spiel.
1: Bitte empören Sie sich
0: jetzt! Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu einem etwas kreativeren Umgang mit der Wirklichkeit. Also wenn Ihnen das, sagen wir es mal so, wenn Ihnen das Interview mit Benjamin von stuckart gefallen hat oder Sie sagen, auch oh, das könnte mich interessieren, es gibt noch ein ganz anderes Interview, das gerade draußen war und das überrascht insofern, weil man wirklich nicht erwartet hätte, dass das möglich ist. Ich zitiere den Fokus, eine bemerkenswerte Frechheit, angebliches Interview mit Michael Schumacher schlägt hohe Wellen. Es ist so dass die Aktuelle, das ist eine Illustrierte, sie hatte auf ihrer Titelseite unter anderem geschrieben, eine Weltsensation, das erste Interview. So hat die Klatschzeitung das Ganze beschrieben und da drinnen hat die Redaktion, der aktuell noch gesagt, es gebe erlösende Antworten auf die brennendsten Fragen, die sich die ganze Welt schon so lange stellt. Und du schlägst dir schon völlig zurecht mit der Hand an die Stirn. Also es gibt ein Interview mit Michael Schumacher. Also jetzt Also nicht, nicht direkt mit Schumacher. Es ist halt nur eine KI, die Antworten gegeben hat, von der die KI und auch die aktuelle annimmt, dass Schumacher die wohl also so gegeben hätte. Also wäre er vernehmungsfähig. Wovon wir jetzt mal ausgehen, dass das in der Form so nicht ist. Und da hat die aktuelle gesagt, wir wollen jetzt nicht mehr so lange warten. Äh, der Unfall jährt sich bald. Dann machen wir doch jetzt einfach mal so. es Ist, eine ist es eine Weltsensation, Markus?
2: Es, es ist die allergrößte Frechheit. Und ich weiß, ich weiß echt nicht, wie man drauf sein muss, um sowas. Ich, <lacht> ja. ich habe jetzt mal recherchiert. Mhm. Äh, dieses Blatt, die aktuelle, ja. hat eine Auflage von knapp 300.000, äh, mehr verkaufte 300 Ausgaben. 300.000. Sie haben mehr verkaufte Ausgaben als der Fokus.
0: Ja, gut, das ist jetzt vielleicht als Richtwert, also da muss ich jetzt auch schon mal. <lacht> okay, aber ja. sie haben, okay. das habe okay. ich auch
2: recherchiert, sie haben eine Chefredakteurin, die heißt Anne Hoffmann. Mhm. Und das Ganze in der Funke Mediengruppe und ich weiß nicht, wenn man die Chefredakteurin ist und äh, dieser Verlag dahinter, ja. wie es einem geht, wenn man eine solche Dummdreistigkeit macht, ob man sich danach noch sehr gut in den Spiegel äh, schauen kann. Es ist wirklich so jenseits
0: von Gut und Böse, ich verstehe es nicht. Ja, Es also gibt schon eine Stellungnahme von dieser Frau oder hat sie auch schon mal wieder gesagt, das lasse ich auch die KI machen. <lacht> Man weiß es nicht genau. Aber ist ja faszinierend. Also bin ja immer gespannt, wer nächste Woche dann noch alles antwortet. Ne? Da ich kommt mein, ja noch einiges nach.
2: Das ist, äh, habe ich jetzt auch mal äh, geschaut, unter anderem äh, bei den Kollegen von übermedien.de. Das ist schon mhm. so ein Geschäftsmodell von die Aktuelle. Äh, nur äh, krass, dass es irgendwie tatsächlich noch so viele Abnehmer von diesem Geschäftsmodell gibt. Es gab zum Beispiel, das ist jetzt etwas weniger dramatisch, aber den Fall Florian Silbereisen. Ich habe auch. Der
0: ist äh, KI, ne? Der ist aber wirklich komplett KI. <lacht>
2: Nein, also du hast äh, auf diesem Titelbild, war glaube ich äh, 2021, hast du ganz groß ein Foto von Florian Silbereisen. Mhm. Da drunter steht Florian Silbereisen. Rätselraten um dieses Baby. Links hast du ein süßes Baby <lacht> und die Schrift, sie heißt Florentine und die Mama fleht um ein Treffen mit Flori. So, und da denkt man natürlich, okay, was hat jetzt da der Florian Silbereisen? Ist er heimlich Vater geworden? Warum hat er sich aus dem Staub gemacht und so? Ja. Und die Auflösung ist, das erfährt man dann eben nicht auf dieser Titelseite, wo du genau diesen Eindruck vermittelt bekommst, sondern irgendwann im Text, dass da eine Frau über Facebook Florian Silbereisen geschrieben hat, <lacht> ein Baby ist endlich da und die kleine Florentine, wir haben sie nach dir benannt, weil wir solche Fans sind und als wird eine Sendung geguckt, ja. haben, hat sie eben auch so gestrammt und oh, vielleicht gibt es irgendeine Chance, Weil dass du irgendwann mal die kleine Florentine kennenlernst. Und daraus machen die toll. halt so ein, ein perfekt gebautes, irgendwie diabolisches Titelblatt, wo dann quasi durch die Anordnung von Sachen Florian, Silbereisen, ja.
0: sowas in die Schuhe quasi ja. geheimnist wird. Also ich sehe, du bist ja gut im Stoff, Markus. Und jetzt, wo das aber mit Schumi passiert ist, wirst du dein Abo kündigen? <lacht> Komm. <lacht> <lacht> Nächstes Thema Das hat mich traurig gemacht bis zum Heiner Dementi viele Namen als Kahn-Nachfolger gehandelt, das berichtet die TZ. Knappe fünf Stunden vergingen am Donnerstag zwischen dem Tweet von Jan-Orge Fjörtoft und dem Dementi von Herbert Heiner. Zeit genug, um sich mögliche Szenarien für eine Nachfolge von Oliver Kahn auszudenken und durchzuspinnen. Kandidaten gäbe es einige, aussichtsreich sind die wenigsten. Ja, es war am gestrigen Donnerstag so, dass also nach dem Ausscheiden der Bayern in der Champions League gegen Man City da war es so, dass Jan Orge Fjörtoft geschrieben hatte, dass die Demission von Oliver Kahn kurz bevorsteht beziehungsweise stünde und dann hat aber Herbert Heiner der Präsident des FC Bayern, ja Herbert Heiner ist der Präsident vom FC Bayern. Manche denken, es sei immer noch Uli Hün. Nein, es ist Herbert Heiner und der hat gesagt, da ist nichts dran. Die Frage ist, ist das wahr? Und wenn Kahn doch gehen müsste, wer würde ihm denn dann nachfolgen? Nee. Kommt doch Uli Hoeneß zurück? Du, meine Frage ist erstmal an dich. Ja. Was hat dich denn da jetzt traurig gemacht? Ach so, ja, das war natürlich reine Häme, ne? So. Das also reine Häme. Also, ja. ich, Das ist ja das, schade, dass die beiden in der Champions League raus sind. Ist ja echt schade auch, dass das mit Tuchel <lacht> gar nicht so. Ist, ne?
2: Dass Oliver Kahn in der Kritik steht und, äh, ja, auch irgendwie dieser Brazzo Salihamidzic. Ähm, ja. das ist ja, das ist ja nun also mehr als berechtigt. Ich meine, was für ein unbeholfenes, Charme- und empathieloses Duo, dem irgendwie so so jede soziale Intelligenz zu fehlen scheint. Sozialen Intelligenz? Ja, also nein, das ist Bayern wichtig, da du verkörperst ein, also so einen Verein, einen großen Verein und wenn Leute so unbeholfen da rumstottern und auch ihre Entscheidungen so erratisch sind. Ja,
0: Dortmund ist mit echter Liebe seit äh, zehn Jahren kein Meister geworden. Also Man kann ja unterschiedliche Ansprüche ja auch nicht an Vereine geworfen, haben.
2: Ne? <lacht> also, das, ist, das ist natürlich auch wieder auch Vereine, die sind mir äh, durchaus sympathisch, aber das ja. ist
0: also. Und dann gibt es Borussia Dortmund, <lacht> ne?
2: <lacht> aber, aber wenn du in dieser führenden Position beim FC Bayern bist, dann musst du einfach mehr äh, mitbringen. Also bei Sally mhm. das ist. Stürmer wirklich, zum Beispiel wäre gut, ne? Ja, das auch, aber wenn, wenn Brazzo, ja, äh, wie er ja genannt wird, Braco. wenn er ein <lacht> ja, genau. einfach nur so ein bisschen unqualifiziert wäre, dann wäre es ja noch irgendwie süß. Aber das mhm. Ganze, das erlebt man ja bei den öffentlichen Auftritten, das wird irgendwie so überkompensiert mit so einer latenten, aggressiven Schneidigkeit und ja. Zackigkeit. Also diese Kombi ja. aus fehlendem Geist und Talent und dann aber Aggressivität.
0: Das ist, finde ich, nicht die glücklichste. Wieso? Aber das hat mir hier schon 650 Podcast-Folgen lang extrem geholfen. Nein. Also, das, nein, nein. also da, also bei, bei, all, bei aller
2: Bescheidenheit, auf diese Stufe musst du dich jetzt nicht äh, stellen. Und äh, ich glaube, dass dieses Heiner-Dementi, übrigens, um mal zur Sache da zurückzukommen, mhm. ich glaube, ich habe irgendwie im Gefühl, das ist noch nicht die, die <lacht> das Ende von dieser. Bitte,
1: ja, Herr Feldkirchen, Sie sagen es, ich weiß auch schon, ich habe eine Ahnung, wer vom Tegernsee nach dreimal Thai wieder zurückkommt. Bitte also ja, ich muss sagen, so.
2: dieser Mann, den du hier wunderbar äh, imitierst, ja. hat den FC Bayern, äh, die Feinde werden es glaube ich sogar bestätigen, äh, besser verkörpert als dieses äh, aktuelle Duo und ich sehe auch nicht, dass man mit 71 zu alt ist, äh, ne, um noch sowas zu machen, aber es gibt ja jetzt sogar als Spekulation, dass Höhnes äh, Sohn äh, Florian, der, äh, ja, der schon mal in die Fußstapfen Florian. bei seiner Wurstfirma in, in Nürnberg getreten ist, dass der, der jetzt auch äh, mit von der Partie als Kandidat ist und daneben natürlich noch Oliver Bierhoff, äh, Philipp Lahm und äh, ja. alle, also Mario Basler und Felix Magath hatten wir bisher noch nicht. Also Felix Magert. <lacht> nee, los. aber weißt du, wer wirklich, wer, wer bin ja. ich wirklich, es kommt überhaupt nicht in Frage wahrscheinlich, aber geeignet wäre sogar Lothar Matthäus. Ich meine, der ist an Seriosität und auch emotionaler Intelligenz. Ich weiß, darauf kommt sie nicht an. Aber dem amtierende Duo wirklich um Längen voraus. Und äh, das amtierende Duo hat wirklich mit der Entlassung von Julian Nagelsmann ohne allzu große Not zu diesem Zeitpunkt einen schweren Fehler gemacht.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Das allerletzte Berlin zu kleben. Ich muss zugeben, ich habe euch Kleber unterschätzt. Anfangs war euer Protest für mich wie Babygeschrei, das Aufmerksamkeit und Zuneigung will. Hinzu kam euer sozialer Idealismus. In diesen 18- bis 25-jährigen Babys steckte ein Funke revolutionärer Bereitschaft. Hatten wir den nicht alle? Wie Hippies in den 60ern. Wir waren in der Friedensbewegung. Ich jedenfalls mochte euch, weil auch mir mein Planet nicht egal ist. Ich trenne meinen Müll weil mein Planet mir wichtig ist. Inzwischen führt ihr Krieg, ihr wollt Berlin stilllegen. 800 Aktivisten wollen sich an den Einfahrtstraßen Berlins festkleben. Hunderttausende werden nicht zur Arbeit kommen. Alleinerziehende Mütter ihre Kinder nicht zur Kita bringen. Krankentransporte ihre Kranken nicht zur Klinik. Immer mehr hassen euch Kleber. Autofahrer werden handgreiflich.
0: Eine Richterin verurteilt euch zu Haftstrafen. Ich denke, es muss doch andere Wege geben. Unsere Planeten zu retten. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, siehst du, also bitte, da er sagt's doch auch. Ja. Du und Wagner wieder einmal. Ja. Wieder
2: einmal einig. Ich sag mal, die konkreten Vorschläge, die ich hier unterbreitet habe, was man alternativ machen könnte, die fehlten jetzt, aber es gibt da tatsächlich eine gewisse <lacht> Schnittmenge, muss ich hier. Ach oh Gott, dieser Podcast, ja. der macht mich noch fertig. Ja. Ja. Mhm.
0: ja komm, dann machen wir jetzt mal besser Feierabend, bevor du dich noch komplett in die Scheiße reitest. Da muss man einfach sagen. Also Markus, wir beiden Hakenlosen, wir verabschieden uns jetzt äh, in das Wochenende. Und äh, ich freue mich, wenn äh, du die Tage wieder bei uns zu Gast bist. Aber zunächst einmal wirst du ja am Dienstag mit Jasmin Embarek. Ähm, so ist es, genau. Hast du gemerkt, dass wir gar nicht über Söder gesprochen haben?
2: Lass es. Es ist so eine Wohltat. Okay. Einfach mal so ja. ein ja. Day-Off zu ja. genieß, haben. Wunderbar. Genieß die, Stille. Danke genieß die dir. Stille.
0: Die Dunkelflaute, genieß die Södersche Dunkelflaute. Bis ja. denn, Einen schönen Was Tag gut. dir. Ciao, ciao. 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 Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil.